0: Tämän jakson teille tarjoaa suhtnormaalin Patreon. Jos pidätte tämän podcastin kuuntelemisesta ja haluatte tukea sitä taloudellisesti, Patreon on juuri oikea paikka teille. Vain neljän euron kuukausituella pääsette kuuntelemaan jaksoja ennen muita ja pääsette nauttimaan yksin sisällöstä suhtnormaalien suupalojen ja böökästien muodossa. Tukemalla suhtnormalia Patreonissa, te autatte minua pitämään tämän podcastin ilmaisessa jakelussa ja omana outona itsenään. Mutta nyt, mukavia kuunteluhetkiä! Hei, hei, hei ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä... On suht normaali podcast. Aina silloin tällöin kuuntelijani laittavat minulle tulemaan jaksotoiveita ja oman elämäni Oprah Winfreynä minulla on tapana täyttää näitä toiveita hitaasti, mutta varmasti. Tämän jakson aihetta on toivottu jo podcastin ensimmäisen jakson julkaisun yhteydessä, jolloin ihmiset luulivat saaneensa uuden True Crime podcastin kuunneltavaksi, vaikka todellisuudessa tämän podcastin suurin rikosaihe oli ja on yhä sen nimessä oleva räikeä kirjoitusvirhe. Aina välillä on kuitenkin hyvä vaihtelun merkeissä hypätä outouksista rikosten maailmaan, ja tänään kerronkin teille... Huhtikuussa 1922 tapahtuneesta, Saksaa kauhistuttaneesta, karmaisevan raasta rikoksesta, joka on yhä tänäkin päivänä vailla ratkaisua. Arvon kuuntelijat, on vihdoinkin tullut aika puhua Hinterkaifekin murhista. Kaifek oli pienehkö syrjäinen maatila, joka sijaitsi Saksan Whitehofenissa noin kilometrin päässä Kaifekin kylästä. Ja kun sanon syrjäinen, niin tarkoitan, tänne maatilalle pääsee vain yhtä kapeaa hiekkaista metsätietä pitkin syrjäinen. Tosin sinällään tämä Hinterkaifekin kuvaus syrjäisenä maatilana on harhaanjohtava, sillä heidän lähin naapurinsa asui noin puolen kilometrin päässä, eikä se ole ainakaan omille pienessä kylässä kasvaneille aivoilleni matka eikä mikään. Vaikkakin me puhutaan tästä maatilasta Hinterkaifekina, se ei ollut koskaan paikan virallinen nimi. Saksan kielen sana hinter tarkoittaa taakse tai takana, ja tässä kontekstissa kun sitä käytetään Kaifekin etuliitteenä, se tarkoittaa suoraan suomennettuna Kaifekin takana. Eli tällä nimellä kuvattiin maatilan sijaintia. Meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka suuri Hinterkaifekin kiinteistö oli, mutta tiedämme kuitenkin sen, että sen asukkaat olivat suhteellisen vauraita, joten mitä todennäköisemmin heille kuului myös ihan kiitettävästi maata. Maatila itsessään koostui yhdestä l muotoisesta talosta, jonka ensimmäinen kerros piti sisällään perheen asuintilat, naveetan, ladon ja työkoneiden varastotilan. Alakerran asuintilasta pystyi kulkemaan sisäkautta suoraan navettaan, navetasta latoon ja ladosta varastotilaan. Talon toinen kerros oli kokonaan ullakkotila, josta oli pääsy ainakin asuintiloihin sekä latoon. Ladon ulkoseinää vasten sijaitsi pieni konehuone, joka piti sisällään rehuun leikkuu koneen moottorin. Tästä konehuoneesta ei voinut kuitenkaan kulkea muihin talon osiin. Lisäksi talon pihalla sijaitsi erillinen leivintupa, jota käytettiin myös silloin tällöin pyykkitupana. Vuonna 1922 maatilaa asuttivat 63-vuotias Andreas Gruber, hänen vaimonsa 72-vuotias Kazilia Gruber ja heidän leskeksi jäänyt tyttärensä 35-vuotias Victoria Gabriel, joka oli myös maatilan pääomistaja. Victorian aviomies Karl Gabriel oli kadonnut ja oletettavasti kuollut ensimmäisen maailmansodan alkuvaiheessa Ranskassa vuonna 1914. Maatilalla asuivat myös Victorian kaksi lasta, seitsemänvuotias käsiliä ja kaksivuotias Joosef. Koska meillä on tässä kaksi Kasilia-nimistä henkilöä, tulen viittamaan käsiliä Gruberiin vanhempana Casiliana ja Victorian tyttäreen nuorempana Casiliana. Kaiken löytämäni tiedon perusteella Gruberin jäsenet olivat suhteellisen pidettyjä yhteisössään, vaikkakin he viihtyivät paljolti omissa oloissaan. On sinällään harmillista, että Hinterkaifekin asukkaiden historiasta ei ole paljon julkista tietoa, sillä olisi hienoa päästä syventymään siihen, keitä nämä ihmiset olivat ja millaista elämää he elivät. Sain raavittua sen verran tietoa kasaan, että tiedän, ettei Victorian ja Carl Gabrielin avioliitto ollut mistään parhaimmasta päästä, ja Carl muuttikin takaisin vanhempiensa luokse parin viikon sisällä heidän avioitumisestaan. Lisäksi eräänä kuvottavana yksityiskohtana Victoria ja hänen isänsä Andreas olivat todistettavasti olleet insestuaalisessa suhteessa. Eikä tämä ollut mitenkään salaista tietoa. Heidän suhteensa oli laajalti kyläläisten tiedossa ja he joutuivatkin tämän takia oikeuteen huimat kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran vuonna 1915 ja toisen kerran vuonna 1919 saaden tuomiot kuitenkin vain ensimmäisessä käynnissä. Tiedän, mitä te ajattelette. Kerta Victorian aviomies oletettavasti kuoli vuonna 1914, ja Viktorian toinen lapsi Joosef syntyi 1919. Voiko olla mahdollista, että Joosef on oman isoisänsä lapsi? Kyllä voi. Tai siis ehkä. Nämä äsken kertomani tiedot kannattaa pistää korvan taakse, sillä palaan tämän kivikkoisen avioliiton ja Insestin pariin jakson loppupuolella mutta nyt lähdetään rakentamaan aikajanaa kohti vuoden 1922 tragediaa. Tarinamme alkaa syyskuussa 1921, eli noin puoli vuotta ennen kohtalokasta päivää. Maatilan pitkäaikainen piika Crescens Rieger oli eronnut yllättäen työtehtävistään, väittäen, että Hinterkaifekin maatilalla kummittelee. Hän oli omien sanojensa mukaan toistuvasti kuullut, kuinka joku tai jokin oli lampsinut menemään talon ullakolla talon ollessa muutoin tyhjä, ja hän oli myös useampaan otteeseen ollut kuulevinaan vaimeaa puhetta sekä tuntenut olonsa tarkkailuksi. Crescens oli ilmaissut huolensa talon potentiaalisesta kummittelusta Andreas Gruberille, mutta tämä ei ollut ottanut häntä vakavasti. Sen sijaan, että Kresens olisi antanut asian olla, hän päätti erottuaan kertoa kokemuksistaan kaikille lähiseudun asukkaille, jotka häntä suostuivat kuuntelemaan. Eikä varmaan ollenkaan yllätä kuulla, että Kresensen tarinoiden levitessä pitkin pitäjiä oli gruupereiden perheen erittäin vaikea löytää itselleen toista piikaa. Kukapa haluaisi asua maatilalla, jossa väitetysti kummittelee. Nämä Kresensen kertomukset ullakolta kantautuvista äänistä eivät kuitenkaan olleet täysin tuulesta temmattuja, sillä muutkin Hinterkaifekin asukkaat olivat havainneet ja kuulleet outoja asioita maatilalla noihin aikoihin. Valitettavasti meillä ei ole mitään satavarmaa tietoa oudoista havainnoista, joita olisi tehty Crescensen eroamista seuranneiden viikkojen aikana. Voi hyvinkin olla, että mitään merkittävää ei tapahtunut tuona aikana, mutta kaikki kuitenkin muuttui maaliskuussa 1922. Maaliskuun alkupuolella Andreas Gruber löysi kiinteistöltään mynheniläisen sanomalehden, mikä oli erittäin kummallista, sillä mynhen sijaitsi noin 70 kilometrin päässä maatilasta, eikä hän tai kukaan muu perheenjäsen ollut tilannut kyseistä lehteä. Hän kyseli naapureiltaan, sattuiko lehti olemaan heidän, johon kaikki vastasivat kielteisesti. Niinpä Andreas päätyi kysymään postinjakajalta, että oliko tämä vahingossa tiputtanut lehden. Postinjakaja totesi, ettei tämä voinut olla mahdollista, sillä yksikään hänen jakoreitilänsä olevista taloista ei tilannut kyseistä lehteä. Näihin samoihin aikoihin, Toinen Hinterkaifekin kahdesta avaimesta oli mystisesti kadonnut. Maaliskuun 30. päivän aamulla Andreas Gruber huomasi, että maatilan konehuoneeseen oli murtauduttu ja lattialla olevan lumeen perusteella murto oli suhteellisen tuore. Sinällään ei ole yllättävä, että joku oli onnistunut konehuoneeseen murtautumaan, sillä sen kunnollinen lukko oli ollut rikki jo jonkin aikaa ja sen tilalla oli käytetty puusta tehtyä lukitussalpaa. Myöhemmin tuona päivänä Andreas tapasi metsässä naapurinsa Lorenz Schlittenbauerin ja kertoi tälle aamuisesta murtohavainnostaan. Andreas kertoi löytäneensä lumesta jalanjälkiä, jotka kulkivat metsästä konehuoneelle, Mutta eivät sieltä pois, eli kaikella logiikalla kuka tahansa konehuoneeseen oli murtautunutkaan olisi pitänyt yhä olla siellä, koska sieltä ei voinut poistua muuta reittiä. Mutta Andreas ei ollut kuitenkaan löytänyt ketään konehuoneesta, eikä sieltä oltu myöskään varastettu mitään. Tämän kuultuaan Lorenz tarjosi Andreakselle revolveriaan siltä varalta, jos konehuoneeseen murtautunut henkilö palaisi takaisin, mutta tämä oli kieltäytynyt vastaanottamasta minkäänlaista apua. Hieman tämän jälkeen Andreas tapasi toisen naapurinsa Kasper Steigmarin ja kertoi tällekin murrosta ja oudoista jäljistä. Seuraavana aamuna Andreas ja Viktoria olivat lähteneet ostoksille Schrobenhausenin kylään. Tuon ostosreissun aikana sekä Andreas että Viktoria olivat kertonut erillisille kauppiaille kuulleensa yöllä askelia ja ääniä ullakolta. Tämän lisäksi Andreas oli kertonut löytäneensä muutaman heidän lehmistänsä vaeltelemasta pihalta, ja hän epäili jonkun vapauttaneen ne yön aikana. Vaikka en sitä tässä aina erikseen mainitsekaan, Gruberit tarkistivat ullakkonsa useaan otteeseen ääniä kuullessaan, eivätkä he kertaakaan löytäneet yhden yhtä merkkiä äänten mahdollisesta aiheuttajasta. Itsehän olen tässä miettinyt kahta mahdollista syytä äänille. Joko heidän ullakollaan asuu joku tuntematon heppu, joka kykenee luikertelemaan pakoon seinien väliin, tai... Heidän ullakkonsa on täynnä kuuluisia, bayerilaisia, turpoahdettuja rottia, enkä osaa sanoa, kumpi näistä vaihtoehdoista on karmivampi, mutta sen minä tiedän, että olisin itse ottanut maatilan entisestä piiasta mallia ja poistunut paikalta hippulat vinkuen. Noin puoli viiden aikoihin tuona samaisena päivänä talon uusi piika, Maria Baumgartner, saapui maatilalle siskonsa Francisca Schafferin saattamana. Francisca vietti Hinterkaifekissa noin tunnin jutustellen asukkaiden kanssa ja poistui sitten paikalta. Seuraavana yönä noin kolmen aikaan. Paikallinen teurastaja Simon Reisländer pyöräili hinterkaiffekin ohi kotimatkallaan. Hän kertoi nähneensä kaksi tuntematonta miestä seisomassa metsän reunalla. Kun miehet näkivät hänet, he kääntyivät poispäin niin, ettei hän nähnyt heidän kasvojaan. Aamu valkeni ja puolen päivän aikaan kaksi kahvikauppiasta Hans ja Eduard Shirovski saapuivat Hinterkaifekiin, mutta ketään ei vaikuttanut olevan kotona. He koputtelivat hetken ovia saamatta vastauksia. Tämän jälkeen he kiersivät talon ympäri, katsellen samalla ikkunoista sisään, näkemättä ketään. He kuitenkin pistivät merkille, että konehuoneen ovi oli avoinna, joten jonkun oli täytynyt olla äskettäin paikalla. Kahvikauppiaiden poistuttua paikalle saapui kaksi metsästäjää, jotka olivat tulossa ostamaan tarvikkeita maatilalta. Heidänkin koputuksensa jäivät niin ikään vaille vastausta, ja he tulivat siihen tulokseen, että kerta savupiipustakaan ei noussut savua, niin asukkaiden täytyi olla jossain muualla. Kahvikauppiaiden ja metsästäjien lisäksi lähiseudulla asuva puuseppä Michael Blöckl oli kulkenut tilan ohi tuona päivänä kahdesti, ensimmäisen kerran noin kello 12.30 ja toisen kerran pimeään tultua. Plöckl kertoi leivintuvan oven ollen suljettuna hänen pyöräillessään ohi ensimmäisellä kerralla. Illalla takaisin tullessaan hän huomasi, että kyseinen ovi oli tällä kertaa auki, Ja gruuberien koira oli ilmestynyt hihnaan kiinni leivintuvan ulkopuolelle. Plöcklin kertomuksen mukaan leivintuvan savupiipusta oli illalla noussut savua, jonka tuoksu muistutti vanhoja palavia rättejä. Tämän lisäksi leivintuvan uunista hehkui selkeää valoa. Plökl kertoi nähneensä, kuinka eräs kookas mies oli ilmestynyt ulos leivintuvasta ja lähestynyt häntä joko lyhty- tai taskulamppu kädessään, osoittain häntä valolla suoraan silmiin. Plökl ei pystynyt valon takia erottamaan, kuka hänen edessään seisova mies oli ja pian mies palasi takaisin leivintupaan sanomatta sanaakaan. Tämä välikohtaus säikäytti Blöcklin pahemman kerran ja hän kiirehtikin pois paikalta. Huhtikuun neljäs päivä saapui, eikä kukaan ollut kuullut mitään Hinterkaifekin asukkaista noin neljään päivään. Varhain tuona aamuna mekaanikko Albert Hovner saapui maatilalle korjaamaan rehuleikkurin moottoria. Hän käveli talon etuovelle, koputti, mutta kukaan ei tälläkään kertaa vastannut. Hän seisoskeli maatilalla noin tunnin verran näkemättä ja kuulematta mitään tai ketään lukuun ottamatta maatilan eläimiä ja talon etuovella hihnassa olevaa koiraa. Kuten tarkimmat kuuntelijat huomasivat tässä vaiheessa, koira oli siirtynyt leivinhuoneen ulkooven läheisyydestä talon etuoven luo. Kaikki asuintilan ovet olivat lukittuina, mutta Hovnerin onneksi konehuoneen ovi ei ollut, niinpä hän päätti aloittaa työnsä. Hän työskenteli konehuoneessa noin neljä ja puoli tuntia omien sanojensa mukaan laulellen ja vihellellen tasaisin väliajoin siltä varalta, jos joku sattuisikin tulemaan paikalle. Lopetettuaan työnsä, Hovner lukitsi konehuoneen oven ja päätti vielä käydä katsomassa talon sisäpihaa. Silloin hän huomasi, että ladon ovi oli avoinna. Hän käveli kohti avointa ovea, mutta ei kuitenkaan astunut ladon sisälle. Hieman tämän jälkeen hän poistui paikalta, poiketen naapurissa asuvan Lorenz Schlittenbauerin luona. Hovner sanoi Schlittenbauerille, että jahka tämä näkisi gruuperit, tämä kertoisi heille, että rehunleikkurin moottori oli nyt korjattu ja täysin käyttökelpoinen. Samana päivänä, kello 15.30, Lorenz Schlittenbauer päätti lähettää 16-vuotiaan poikansa Johanin ja 9-vuotiaan poikapuolensa Joosefin Hinterkaifekkiin katsomaan, mitä siellä oikein oli meneillään. Ei mennyt kauaakaan, kun pojat palasivat ja kertoivat, etteivät he nähneet maatilalla ketään. Niinpä Lorenz päätti lähteä poikeensa sekä naapureidensa Michael Böllin ja Jaakob Siklin kanssa maatilalle. Tämän joukkion saavuttua paikalle miehet päättivät mennä tarkastamaan ladon poikien jäädessä pihalle. Ladossa miehiä odotti karmaiseva näky. Kevyellä heinäkerroksella peitetyn lankun alta he löysivät Andreas ja Kasilia Gruberin, heidän tyttärensä Victoria Gabrielin ja tämän tyttären Kasilian ruumiit pinottuna toistensa päälle. Löydettyään ruumiit miehet siirtyvät talon lukitulle etuovelle, jonka avain oli yllättäen Lorenz Schlittenbauerilla. Lorenz meni yksin talon sisälle ja löysi sieltä piian Maria Gardnerin sekä pienen Joosefin ruumiit. Molemmat oli surmattu omiin sänkyihinsä. Kun kaikki ruumiit oli löydetty, Pöl, Sigl sekä Schlittenbauerin pojat lähtivät ilmoittamaan tapahtuneesta poliisille. Lorenz Schlittenbauerin jäädessä rikospaikalle odottamaan virkavallan saapumista. Murhia tutkimaan saapuivat alunperin läheisen Schrobenhausenin poliisit, mutta he tulivat nopeasti siihen tulokseen, että he tarvitsivat apujoukkoja, ja niinpä paikalle saapuivat Münchenin poliisilaitoksen rikostutkija Georg Reingruber kollegoineen. Aloitetaan tämän rikostutkinnan käsittely uhreista. Päivä ruumiiden löytämisen jälkeen hovilääkäri Johann Baptist A. Müller saapui maatilalle suorittamaan ruumiin avaukset. Kaiken löytämäni tiedon perusteella nämä ruumiinavaukset avaukset suoritettiin samaisessa ladossa, josta ruumiit alun perin löydettiinkin, ja väitetysti useat uteliaat paikalliset olivat saapuneet seuraamaan ruumiin avauksia. En tule avaamaan sen tarkemmin ruumiin avauksien pohjalta tehtyjen raporttien sisältöä, koska tässä on kyse erittäin raaasta murhasta. Näiden ruumiin avausten perusteella päädyttiin siihen tulokseen, että kaikki kuusi olivat saaneet surmansa joskus maaliskuun 31. päivän ja huhtikuun ensimmäisen päivän välisenä yönä. Jokainen uhreista oli surmattu päähän lyömällä. Lisäksi... Vanhemman käsilian sekä Victorian kauloilla oli havaittavissa merkkejä kuristamisesta. Suurin osa surmatuista olivat ruumiinavausten perusteella kuolleet miltei välittömästi lukuunottamatta nuorta käsiliää, jonka kuolema näytti kestäneen useita tunteja. Murha-aseena oli toiminut haavojen perusteella jonkinasteinen maatilatyökalu, joka myöhemmin paljastui kuokaksi. Tämä murha toiminut Andreaksen kotitekoinen kuokka löytyi vasta vuosi murhien jälkeen, kun Hinterkaifekin kiinteistöjä alettiin purkaa ja löytämieni tietojen perusteella ase oli kaiken tämän aikaa lojunut talon ullakolla. Kuokka oli löytöhetkellä kuivuneen veren peitossa ja sen mukana löytyi ruosteinen taskuveitsi. Rikospaikalta kerättyjen todisteiden perusteella kukin henkilö tapettiin ruumiin löytöpaikalla. Tosin ladossa olleet ruumiit oli siirretty kasaan ja yritetty piilottaa lankulla ja heinällä. Ruumiinavausten pohjalta todettiin myös, että ladossa olleet henkilöt olivat mitä todennäköisemmin tapettu ennen talossa olleita. Luonnollisestikin tämä herättää kysymyksiä siitä, miten joku on voinut tappaa kuusi ihmistä kuokalla Ilman, että kukaan olisi kerenyt reagoida asiaan. Poliisien paikan päällä toteuttamien kokeiden perusteella ladosta kantautuva huuto ei olisi kuulunut asuintilan sisälle, joten on täysin ymmärrettävää, miksi talossa olleilla ei ollut mitään hajua ladon tapahtumista. Mutta tämä vaan herättää entistä enemmän kysymyksiä. Poliisit olivat nimittäin alunperin epäilleet, että joku olisi melunnut ladossa ja tällä tavoin houkutellut osan asukeista sinne, mutta tämä ei voi pitää paikkaansa. Joten miksi Andreas, Victoria ja molemmat käsiliät ylipäätään menivät latoon tuona iltana? Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joihin emme valitettavasti saa koskaan vastauksia. Ruumiin avauden yhteydessä uhrien kallot poistettiin ja lähetettiin Müncheniin tarkempia tutkimuksia varten, ja eräs epätoivoinen poliisi jopa lähetti kallot selvin ratkaisun toivossa, mutta ratkaisua ei koskaan tullut. Uhrien kallot itse asiassa katosivat joskus toisen maailmansodan aikoihin, eikä niitä ole sen koommin nähty. Mutta mitä Hinterkaifekissä oli tuona kohtalokkana yönä tapahtunut? Miksi se oli tapahtunut ja kuka oli syyllinen? Kaikkien todisteiden valossa oli äärimmäisen selvää, että tappaja tai tappajat olivat oleskelleet maatilalla murhaa seuranneina päivinä, sillä joku oli ruokkinut ja hoitanut maatilan eläimiä, syönyt miltei kaikki leivät keittiöstä ja vastikään tuonut lihaa leikattavaksi ruokakomerosta. Tosin eri lähteiden välillä on ristiriitaa siitä, oliko murhaaja syönyt ruuat talossa majalun aikana vai oliko poliisien saapumista odottamaan jäänyt Lorenz Schlittenbauer syönyt ne odottaessaan. Ainakin yhdessä lähteessä kerrotaan, että ruumiiden löydyttyä Lorenz oli ollut maatilalla kuin kotonaan ja Valmistanut itselleen ruokaa keittiössä, joka on tavallaan aika epäsoveliasta toimintaa, kun otetaan huomioon se, että talon asukkaiden ruumiit lojuivat yhä vain muutaman metrin päässä keittiöstä. Sen me tiedämme varmaksi, että joku oli majaillut noihin aikoihin talon ullakolla, sillä poliisit löysivät sieltä ruuanjämiä sekä ihmisen ulostetta. Lisäksi muutamia ullakon lattialaudoista oli siirretty tavalla, joka mahdollistaisi talossa asuvien huomaamattoman tarkkailun. On hyvinkin mahdollista, että maaliskuun 30. ja 31. päivän välisenä yönä ullakolta kuuluneet äänet ovat olleet peräisin murhaajalta. Sekin on täysin mahdollista, että murhaaja oli majaillut talon ullakolla jo Vuoden 1921 syyskuussa tuolloin maatilalta poistunut Kresens Rieger tunnetusti ilmoitti eronsa syyksi ullakolta kuuluvat kummitusmaiset äänet. Valitettavasti poliisit eivät koskaan saaneet selvitettyä tarkkaa syytä sille, miksi perhe surmattiin, ja meidän kaikkien epäonneksi miltei kaikki Hinterkaifekin alkuperäisiin tutkimuksiin liittyvät asiakirjat – tuhoutuivat toisen maailmansodan mylleryksessä. Sen verran me tiedämme, että Hinterkaifekin tutkimukset olivat alusta alkaen erittäin hankalat. Ruumiit olivat kerenneet lojua maatilalla neljä päivää ennen niiden löytymistä, ja tuona aikana maatilan piha-alueella oli vierailut useita henkilöitä, ja jos Michael Blöcklin on uskominen, joku mies oli silmin nähden oleskelut leivintuvassa. Jostain kumman syystä poliisi ei tutkinut lainkaan Michael Blöcklin väitteitä maatilan pihalla kohtaamastaan mystisestä miehestä tai siitä, mitä tuona yönä oli poltettu leivintuvan uunissa. Joten tässä jäi yksi potentiaalinen tutkimusväylä kokonaan käyttämättä. Monet ovat spekuloineet, että kyseinen mies on voinut hyvinkin olla murhaaja, joka on polttanut murhavaatteitaan tai jotain vastaavaa leivintuvan uunissa. Lisää ongelmia tutkimuksiin toi se, että ruumiiden löydyttyä Lorenz Littenbauer oli muiden paikalla olleiden mukaan kosketellut ruumiita ja muutenkin kuljeskellut ympäri rikospaikkaa. Tutkimusten alkuvaiheilla poliisit epäilivät, että murhien päämotiivina olisi ollut raha. Gruberien perhe oli tunnetusti vauras ja 1920-luvun alussa Saksaa piinasi hävityn maailmansodan seurauksena syttynyt hyperinflaatio. Tämä olisi sinällään looginen ja uskottava teoria, mutta maatilalta ei oltu kuitenkaan varastettu mitään arvokasta. Itse asiassa tutkijat löysivät maatilalta suuren määrän rahaa, joten raha ei voinut olla päällimmäinen motiivi murhille. Selkeän motiivin puuttuessa poliisien ainoa tutkimusväylä oli todistajien ja potentiaalisten epäiltyjen kuulustelu. Poliisit kuulustelivatkin Hinterkaifekin tapahtumiin liittyen yli sataa ihmistä tuloksetta, eikä ketään koskaan virallisesti syytetty murhista. Monissa tämän jakson tekemiseen käytetyissä lähteissä mainitaan useita eri henkilöitä, jotka voisivat mahdollisesti olla Hinterkaifekin murhaaja tai murhaajat. Koska näitä epäiltyjä on niin paljon käynyt läpi vain osan näistä henkilöistä ja suhteellisen sekalaisessa järjestyksessä, mutta jätän kuitenkin omasta mielestäni todennäköisimmän syyllisen viimeiseksi. Suht normaalin perinteet tuntevat voisivat olettaa, että aloittaisin potentiaalisten syyllisten käsittelyn maatilan väitetyistä kummituksista, ja niinhän minä olisinkin aloittanut, mutta poliisien löydettyä ullakolta, jämiä ja ihmisten ulostetta, on aika ilmiselvää, ettei siellä ole majailut kummitus, sillä kummitukset eivät tunnetusti kakkaa, ne ektoplasmaavat. Mutta vaikkei tälle tapaukselle olekaan paranormaalia selitystä, se ei tarkoita sitä, etteivätkö selitykset voisi olla äärimmäisen outoja ja kaukaa haettuja. Muistatteko kun jakson alkupäässä kerroin teille, että Victoria Gabrielin aviomies Karl Gabriel oli kadonnut ja oletettavasti kuollut vuonna 1914, eli noin kahdeksan vuotta ennen Hinterkaifekin murhia. No, tämä ei suinkaan estänyt häntä olemasta yksi murhien pää sillä monet uskoivat, että Carl Gabriel ei suinkaan menehtynyt sodassa, vaan hän lavasti kuolemansa. Mutta miksi Carl Gabriel olisi vuosien poissaolon jälkeen palannut takaisin vain murhatakseen tyttärensä, vaimonsa ja tämän perheen? Aikaisemmin mainitsin, että Karlin ja Victorian avioliitto ei ollut mistään parhaimmasta päästä. Victorian vanhemmat, Andreas ja käsiliä eivät olleet väitetysti kohdelleet Karlia hyvin, eikä Victoriakaan halunnut puuttua tähän kaltoin kohteluun. Lisäksi Karl oli väitetysti ollut tietoinen Victorian ja tämän isän välisestä insestuaalisesta suhteesta, joka tämän teorian mukaan oli täysin suostumuksellista toimintaa isän ja tyttären välillä. Juuri tämä insesti oli väitetysti ollut se syy, miksi Karl oli lavastanut kuolemansa. Hän oli väitetysti paennut rintamalta Venäjälle ja lopulta päätynyt palvelemaan Venäjän armeijassa. Eräs nimetön venäläinen sotilas väittääkin, että Karl olisi palannut Hinterkaifekkiin vuonna 1918 ja poistunut välittömästi huomatessaan, että Victoria oli raskaana, vannoin, että hän vielä palaa ja tappaa koko sakin. Toisen maailmansodan päätyttyä Neuvostoliiton vapauttaessa joukon Schröbenhausenin alueelta kotoisin olevia sotavankeja, nämä vangit olivat väittäneet, että heidät kotiin lähettänyt Saksaa sujuvasti puhuva upseeri olisi väittänyt olleensa Hinterkaifekin murhaaja. Vangit tietenkin olettivat, että upseeri oli Karl Gabriel. Tämä on äärimmäisen kiinnostava teoria, mutta se ei voi mitenkään pitää paikkaansa. Ensinnäkin meillä ei ole mitään varmuutta siitä, että onko tätä Carl Gabrielin kotimatkasta kertonutta venäläistä sotilasta koskaan ollut olemassakaan, ja vangit, jotka väittivät kohdanneensa Hinterkaifekin murhaajan, muuttivat myöhemmin tarinaansa. Toiseksi Carl Gabriel oli murhien aikoihin ollut kuolleena jo huimat kahdeksan vuotta. Suurin osa hänen kanssaan palveleista sotilaista kertoivat nähneensä Karlin kuolevan vihollisen pommituksessa Ranskassa. Ja tämän kuolintavan takia hänestä ei jäänyt kovinkaan paljon ruumista haudattavaksi, mutta hänen jäänteensä ovat kuitenkin todistettavasti haudattuna Ranskaan Saint-Laurent Blangyyn. Tämän faktan Saksan viranomaiset vahvistivat joulukuussa. 1923. Joten murhaaja ei ollut Karl Gabriel. Seuraavana epäiltyjen listalla meillä on Gumbin veljekset. Vuonna 1951 nainen nimeltään Crescentia Mauer teki dramaattisen paljastuksen kuolin vuoteellaan. Hänen veljensä Adolf ja Anton Gump olivat olleet Hinterkaifekin murhaajat. Syyttäjä Andreas Pop päätti tutkia kumpin veljeksiä ja vaikka hänellä ei ollut mitään todisteita veljesten osuudesta murhin, hän oli silti varma heidän olevan syyllisiä. Poppin mukaan Adolf Gumpilla olisi ollut suhde Victoria Gabrielin kanssa. Millä todisteilla kuulen teidän kysyvän? Olemattomilla todisteilla tietenkin. Tämän Poppin teorian mukaan Adolf olisi päättänyt murhata kaikki Hinterkaifekin asukkaat, saatuan selville, että Victoria oli insesti suhteessa isänsä kanssa. Valitettavasti Andreas Pop ei koskaan päässyt kuulustelemaan pääepäiltyvään Adolfia, sillä tämä oli kuollut vuonna 1944. Anton Kumpin hän onnistui löytämään, mutta tämä luonnollisestikin kieltäytyi vastaamasta kysymyksiin, todeten vain, että ne ovat täyttä shaisseja. Vaikkakin Andreas Pop saattoi sokeasti uskoa Crescentia Mauerin kuolinvuoden paljastukseen, pitäisikö meidän uskoa siihen? Ei oikeastaan. Crescentian väitteen tultua julkisuuteen kaikki hänen 15 sisarustansa kiistivät väitteen ja kertoivat, että Crescentia yksinkertaisesti vihasi veljään Adolfia ja Antonia koko sydämellään ja siksi oli valmis kertomaan heistä noinkin räikeitä valheita. Ja ainoa syy, miksi minä otin nämä epäilyt mukaan tähän jaksoon oli se, koska jostain kumman syystä ihmiset tuppaavat ottamaan kuolinvuodepaljastukset aina täytenä totena, vaikka niihinkin pitää reagoida, Erittäin skeptisesti, jos niille ei anneta mitään todisteita. Näiden aiemmin mainittujen epäiltyjen ohella oli lukuisia muita, joiden nimet nousivat tavalla tai toisella potentiaalisten murhaajien listalle, mutta joiden osuudesta ei loppupeleissä ollut mitään muuta todisteita kuin ehkä se voisi olla tämä tyyppi tason lausuntoja on kuitenkin yksi epäilty, joka nousee miltei aina esiin kaikista todennäköisimpänä murhaajana, ja se on Lorenz Schlittenbauer. Samainen Schlittenbauer, joka tarjosi Andreas Gruberille revolveriaan lainalle, ja joka lopulta löysi ruumiit. Lorenz Schlittenbauer on minunkin kirjoissani todennäköisin syyllinen lukuisista eri syistä. Ensinnäkin ruumiiden löytöhetkellä Lorenzin kanssa ladossa olleet Pöl ja Sigl kertoivat, että hän oli runneltuneet ruumiit nähdessään eleetön ja rauhallinen, aivan kuin tilanteessa ei olisi ollut mitään normaalista poikkeavaa. Lisäksi Lorenzilla oli talon lukitun etuoven avain. Oletettavasti samainen avain, joka oli mystisesti kadonnut vuoden 1922 maaliskuun alussa. Lisäksi, siitä huolimatta, että Lorenzilla oli mukanaan kaksi muuta aikuista miestä ruumiiden löytöhetkellä, hän oli halunnut mennä yksin tutkimaan taloa. Joka on äärimmäisen kummallista, koska aina on olemassa pienen pieni mahdollisuus sille, että murhaaja on yhä rikospaikalla. Kun Pöl ja Sigl kysyivät häneltä, miksi hän oli mennyt taloon yksin, Lorenz oli kertonut menneensä etsimään poikansa Joosefia. Tämä, jos mikä, on erittäin kummallinen syy, sillä hänen yhdeksänvuotias poikapuolensa Joosef oli täysin kunnossa ja vieläpä heidän mukanaan maatilalla. Tässä piileekin, Tämän jakson suurin twisti. Lorenz Schlittenbauerilla oli ollut suhde Victoria Gabrielin kanssa. Lorenzin ensimmäisen vaimon kuoltua vuonna 1918 hän oli jotain kautta päätynyt yhteen Victorian kanssa ja saattaa olla nuoren Joosefin isä. Victoria ainakin tuntui uskovan näin, sillä Joosefin synnyttyä syyskuun seitsemäntenä päivänä 1919 hän julisti Lorenz Schlittenbauerin pojan isäksi. Lorenz sen sijaan väitti, että lapsen oikea isä oli Victorian isä Andreas ja juuri Lorenz ilmoitti isän ja tyttären insessistä viranomaisille. Lopulta Viktorian pyynnöstä Lorenz päätti peruuttaa syytöksensä ja suostui tunnustamaan Joosefin pojakseen sekä maksamaan myös elatusmaksuja Viktorialle. Tämä Lorenzin ja Viktorian välinen suhde ei ollut mitään pientä pelehtemistä, vaan Lorenz olisi jopa halunnut mennä tämän kanssa naimisiin vuonna 1918, mutta ajautui väkivaltaiseen riitaan tämän isän kanssa. Andreas Gruber oli vahvasti sitä mieltä, että hänen tyttärensä ei mitään miestä tarvinnut, kerta tällä oli jo isänsä. Lorenz Schlittenbauer päätyi lopulta uusiin naimisiin vuonna 1921 ja pari kuukautta myöhemmin maaliskuun alkupuolella he saivat vaimonsa kanssa tyttären, joka valitettavasti menehtyi muutama viikko syntymänsä jälkeen. Lapsensa menettäminen ja elatusmaksujen maksaminen itseään huomattavasti varakkaammalle perheelle lapsesta, joka ei välttämättä ollut edes hänen omansa, saattoivat olla Lorenzille ratkaisevia, murhaan johtaneita tekijöitä. Lorenz itse asiassa hoiti tutkintojen ajan Hinterkaifekin eläimiä ja sai ne lopulta omaan omistuksensa, joten hän on selkeästi hyötynyt taloudellisesti Grubereiden kuolemasta monellakin eri tavalla. Syyt epäillä Lorenz Schlittenbaueria eivät suinkaan pääty tähän. Vuonna 1925 eräs paikallinen opettaja näki Lorensin norkoilemassa paikalla, jolla Hinterkaifekin maatila oli vielä paria vuotta aiemmin seissyt. Kun opettaja kysyi, mitä tämä teki siellä, Lorenz vastasi kummallisesti, että murhaajan yritys haudata perheen jäännökset latoon oli estynyt jäätyneen maan takia. Poliisin kuulustelessa Lorensia tämän asian tiimoilta Hän oli yhtynyt opettajan lausuntoon tapahtumista, joka on äärimmäisen kummallista, etenkin jos hän on syytön mies, kuka menee heittämään tuollaisia kommentteja murhapaikan yhteydessä, ellei sitten hän ole niin itsevarma murhaaja, että hän tietää, että ei hän voi koskaan siitä jäädä kiinni. Ja tottahan se on, että poliisit eivät koskaan voineet todistaa Lorensin olleen murhien takana, mutta siitä huolimatta paikallisten silmissä hän oli ilmiselvä murhaaja. Lorenz Schlittenbaueria nimitettiin niin usein murhaajaksi, että hän jossain vaiheessa jopa kutsui itseään siksi, todeten vain, että kertamuut jo uskovat, niin, niin ei kai minun auta muuta kuin myötäillä heitä. Lorenz vannoi syyttämyyttään kuolemaansa saakka vuonna 1941 ja hän jopa haastoi useita häntä syyttäneitä henkilöitä oikeuteen kunnian loukkauksesta voittain kaikki haasteet. Lorenzin kuoltua hänen sukulaisensa jatkoivat samalla linjalla ja vievät murhaajana olemisesta vihjailevat henkilöt pikimmiten oikeuteen. Sinällään minä ymmärrän hänen ja sukulaistensa toiminnan, sillä Lorenz on tietenkin syytön, kunnes syylliseksi todistetaan, mutta tässä tapauksessa hän on yksi ainoista henkilöistä, joilla olisi selkeä motiivi, ja mahdollisuus toteuttaa murhat. Lorenz Schlittenbauer asui vain puolen kilometrin päässä Hinterkaifekista. Hän olisi voinut hyvinkin kulkea oman kotinsa ja murhapaikan välillä huomaamatta. Toki hänen vaimonsa totesi, että Lorenz ei voinut olla murhaaja, koska hän oli viettänyt nuo yöt kotona Heiniä vartioidessa, sillä heinävarkaudet olivat oikeasti aika vakava asia vuoden 1920 hyperinflaation aikana, mutta kukaan ei tietenkään voinut aukottomasti taata, että Lorenz olisi viettänyt koko yön heinien luona. Hän olisi hyvinkin voinut hiippailla Hinterkaifekin murhata sen asukkaat ja palata takaisin ennen aamunkoittoa ja toistaa saman myöhempinä päivinä hoitaakseen maatilan eläimiä. Henkilökohtaisesti minä uskon, että ruumiiden löytöpäivänä Lorenzin idea lähettää poikansa ensin Hinterkaifeckin oli häneltä taktinen veto, sillä hän toivoi, että pojat olisivat löytäneet ruumiit. Mutta koska näin ei käynyt, hän päätti mennä itse paikalle apujoukkojen kanssa, sillä sehän se vasta olisikin ollut epäilyttävää, jos hän olisi löytänyt ruumiit täysin yksin. Mutta kuten aiemmin jo totesin, todisteiden puuttuessa emme voi varmuudella sanoa, että Lorenz Littenbauer tai kukaan aiemmin mainitsemistani epäilyistä olisi murhaaja. Haluan tähän lopuksi vielä nostaa esille vuonna 2007 Fürstenfeldbrücken poliisiakatemian opiskelijoiden tekemän Hinterkaifekin murhiin liittyvän tutkimuksen. Opiskelijat sovelsivat tapaukseen nykyaikaisia rikosteknisiä menetelmiä, joita rikoksen aikoihin ei ollut saatavilla. Valitettavasti he eivät kyenneet tekemään aukottomia päätöksiä siitä, mitä maatilalla oli tapahtunut, koska suurin osa alkuperäisistä tutkimusaineistosta oli tuhoutunut ja suurin osa alkuperäisistä epäilyistäkin oli ehtinyt kuolla vuoteen 2007 mennessä. Tästä syystä he totesivat, että tätä rikosta ei tulla koskaan ratkaisemaan. Mutta he kuitenkin kertovat raportissaan olevansa 99 prosentin varmoja siitä, kuka murhien takana oli, vaikkeivat he sitä voikkaan aukottomasti todistaa. Valitettavasti he päättivät olla julkistamatta tätä tietoa kunnioittaakseen mahdollisen murhaajan elossa olevia sukulaisia. Saksan kieltä äärimmäisen huonosti osaavana henkilönä en ole itse käymään tätä raporttia läpi, mutta jos internettiin on uskominen, raportista voi lukea rivien välistä, että sen tekijät uskovat Lorenz Schlittenbauerin olleen syyllinen. Toivon, että olisin voinut päättää tämän jakson toteamalla, että tappaja joutui oikeuden eteen ja maksoi rikoksistaan, mutta valitettavasti tässä tapauksessa tappaja onnistui pääsemään pälkähästä ja viemään totuuden kamalista teoistaan mukaan hautaansa. Tämä tapaus ja uhrien muisto tulee kuitenkin elämään ikuisesti ratkaisemattomista rikoksista ja historiasta kiinnostuneiden ihmisten mielissä. Näin raskaan jakson jälkeen tuntuu jännältä vetää perinteisiä loppupuheita, mutta tulkaa kertomaan minulle, mitä mieltä olitte jaksosta Instagramissa at podcast, ja painakaa siellä sitä seuraan näppäintä. Jos haluatte lisää suhtnormaalia kuunneltavaa, käykää tutustumassa suhtnormaalin Patreoniin. Mutta on taas tullut hetkeksi aika sanoa hei hei, mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.